0: Natur muss gefühlt werden. Die Erfindung des Stadtparks und anderer Parkgeschichten. Ein Zeit für Bayern-Magazin mit Gerald Huber.
1: Der Mangel an Bäumen und Sträuchern war jahrhundertelang ein Spezifikum, der durch die Stadtmauer vom grünen Land abgegrenzten Stadt, wo Grund und Boden viel zu teuer waren, um ihn nicht zu bebauen. Das hat sich erst im 19. Jahrhundert geändert. Die Stadtmauern, moderner Waffentechnik nicht mehr gewachsen, wurden niedergelegt, die Gräben eingeebnet. Alexander von Humboldt gab die Losung aus, Natur muss gefühlt werden und man wollte zurück zur Natur nach rousseauschem Vorbild. Deshalb hat man nun an den Rändern der Städte große Gärten angelegt, die erst später nach englischem Vorbild Park genannt wurden. Bis heute erfreuen sich solche Stadtparks zu Parks umgewidmete Friedhöfe, Naturparks oder nagelneue Spezialparks außerordentlicher Beliebtheit. Wir stellen Ihnen heute eine Reihe von alten und neuen Parks vor, ihre Geschichte und Geschichten. Was ist das eigentlich, ein Park? offensichtlich was anderes als ein Garten, obwohl man sich da anfangs scheint's nicht so ganz sicher war. Einer der ältesten und größten Landschaftsparks der Welt, der 1789 gegründete englische Garten in München, heißt schließlich nicht Park. Das Wort Park geht zurück auf das mittellateinische Wort Paricus, das so viel bedeutet wie Gehege. Aus Paricus wurde italienisch Parco, französisch Park und deutsch Pferch. Gemeint ist damit ursprünglich ein durch einen Zaun von Wald und Wiese abgetrenntes Gelände. Eine Weide also, auf der Vieh gehalten wurde. In der frühen Neuzeit kamen solche Pferche ganz groß in Mode als Wildgehege in der Umgebung von Schlössern. In seiner fast ursprünglichen Form sieht man sowas noch in Landshut. Dort ließen schon im Spätmittelalter die bayerischen Herzöge im Umfeld ihrer alten Stammburg Trausnitz einen durch eine hohe Mauer abgetrennten Garten errichten, den sogenannten haag heute Hofgarten genannt, wo sie Darmhirsche und zahlreiches anderes Wild hielten, auf das sie mit ihren Gästen Jagd machten. Dieses alte Wort Haag wiederum ist nichts anderes als eben ein eingehegtes Gelände, das, was man dann in der Barockzeit, vor allem in Frankreich, Ludwigs XIV., riesig ausgebaut hat, um darin den hohen Herrschaften das Wild reihenweise vor die Flinten treiben zu können. Letztlich geht auch der Münchener Englische Garten auf einen solchen Haag im Anschluss an die dortige Residenz zurück, den sogenannten Hirschanger. Im aufgeklärten 18. Jahrhundert aber kamen die so aufwendigen wie letztlich nutzlosen Treibjagden aus der Mode. Der Münchner Hirschanger wurde umgewandelt in einen Militärgarten zunächst, wo die jetzt dauerhaft besoldeten Mannschaften des Bayerischen Heers in Friedenszeiten eine sinnvolle Beschäftigung beim Anbau von Gemüse finden sollten. 1789 schließlich ließ Kurfürst Karl Theodor ihn nochmal umwandeln in einen Volksgarten nach englischem Vorbild mit dem Namen Theodors Park. Weil der Kurfürst in München aber außerordentlich unbeliebt und Park ein Fremdwort war, setzte sich ganz schnell die Umschreibung englischer Garten durch. Der Münchner Park war in Kontinentaleuropa das erste große Beispiel eines solchen Volksgartens. In den nächsten Jahrzehnten schossen diese Volksgärten als Naherholungsgebiete für die Bürger überall aus dem Boden. Ganz vorn mit dabei war der Bürgerpark Theresienstein im oberfränkischen Hof. 22.
2: August 1836, in Hof trifft hoher Besuch ein, Königin Therese von Bayern. Stadtarchivar Arndt Kluge erinnert an diesen seltenen Besuch der Wittelsbacher im nordöstlichsten Zipfel
3: des Königreichs. Das ist eine ganz äh, witzige Geschichte. Therese trifft sich mit ihrem Sohn Otto von Griechenland. Er war damals König von Griechenland, hielt sich aber offenbar in Deutschland auf. Und mit ihrem Bruder. Der Bruder war Herzog von Sachsen-Altenburg. Und ich vermute mal, dass Hof einfach strategisch günstig lag. Das war so die Mitte zwischen den Aufenthaltsorten dieser Personen. Und gleichzeitig konnte man natürlich auch der Stadthof bei dieser Gelegenheit einen Besuch abstatten. Ob Therese auch durch den neuen Stadtpark spazierte,
2: der damals noch Fröhlichenstein hieß, geht aus den Archivakten nicht mehr hervor. Eines steht aber fest, über diese erste und wohl einzige Visite ihrer beliebten Königin freuten sich die Untertanen in Hof sehr.
3: Und haben dann, als die Dame wieder abgereist war, darum gebeten den Stadtpark nach Therese benennen zu dürfen und so heißt er bis heute Theresienstein.
2: Der Name ist aber auch schon das einzig Königliche an diesem Park. Seine beachtliche Größe von heute fast 70 Hektar, seine vielfältige Gestalt verdankt er vor allem der Hofer Bürgerschaft. Sie ließ ab 1819 ein kahles Gelände aus Diabasfelsen über der Saale am Rande der Innenstadt bepflanzen. Von hier aus lässt heute Christoph Grestiak seinen Blick schweifen. Der Landschaftsarchitekt ist als Chef des städtischen Grünflächenamts für den Theresienstein verantwortlich.
4: Dies hier ist die Keimzelle des Theresienstein, der fröhlichen Stein. Hier diese Sichtachse wurde vor einigen Jahren mal freigelegt. Sehen und gesehen werden, darum ging es damals
3: auch in Hof. Also das anlasslose langsame, sich präsentierende Laufen, völlig ohne Sinn und Zweck, einfach zur Erholung und dafür, um gesehen zu werden. Und das kommt eben aus dem 18. Jahrhundert, aus Italien. Dafür ist der Theresienstein ja auch besonders gut geeignet, weil es ja erhöht ist gegenüber der Stadt. Also als man den Park angelegt hat im 19. Jahrhundert, waren die ja alle neu gepflanzt, die Bäume, sodass man von der Stadt aus sehen konnte, wer dort oben spazieren ging.
2: Solche Repräsentationsgedanken bewegt die Spaziergängerinnen und Spaziergänger heutzutage wohl eher nicht mehr. Aber der Theresienstein bleibt ein Anziehungspunkt. Diese beiden kleinen Hofer haben zum Beispiel gerade einen abwechslungsreichen Ausflug mit dem Opa genossen.
5: Ich habe mit zwei Jungs gespielt. Der war auf dem Spielplatz.
1: Der ist wunderbar. Dahinter ist der botanische Garten, da man auch drin. Da kann man dem Frosch die Nase zuhalten, da spritzt das Wasser raus. Und dahinter ist der Zoo, da sind wir auch Stammgäste.
4: Da kann man jeden Tag
1: hergehen, da schaut es immer wieder anders aus, blüht was anderes, ist wunderbar und es sind so viele Wege.
5: Das ist halt ein Naturpark und das ist das Schöne daran. Es ist halt nicht so gekünstelte Anlagen, es sind sehr viele Vögel da. Die Wiesen werden nicht
2: groß gemäht, ist alles Natur. Also wir sind ganz begeistert. Vorbei geht es an kleinen Teichen, mal mit, mal ohne Seerosen, umrahmt von langsam verblühenden Narzissen. Auf den Wiesen breiten sich Vergissmer nicht aus, der leicht süßliche Duft der Schneeballblüten liegt in der Luft. Rund um die Konzertmuschel und das imposante Jugendstilgebäude, dessen legendäre Zeit als Ausflugsgaststätte inzwischen Geschichte ist, prägen kunstvoll angelegte Beete das Bild. Je länger man spaziert, umso naturbelassener wird der Park. Die Natur bleibt aber nicht sich selbst überlassen. Behutsam folgen Christoph Grestiak und sein Team vom Grünflächenamt, dem Parkpflegewerk, das vor der Landesgartenschau 1994 erarbeitet wurde.
4: Wir haben hier noch zahlreiche Bäume aus der Entstehungszeit und es dauert 120, 150 Jahre, bis die ihre majestätischen Erscheinungen entfalten. Und wenn jetzt so Bäume in Blickachsen stehen, die würde man natürlich nicht entfernen. Das denkmalgeschützte
2: Erbe wohlhabender Hofer. Der aufstrebenden Textilindustrie verdankte die oberfränkische Stadt Mitte Ende des 19. Jahrhunderts den Erfolgstitel des Bayerischen Manchesters. Und viele Fabrikanten überboten sich schier gegenseitig mit Grundstückskäufen, so konnte das Erholungsgebiet Theresienstein wachsen und wachsen. Zu Ehren der Stifter tragen die einzelnen Parkbereiche bis heute ihre Namen, genauso wie die Staffagen, also Türmchen und andere kleine Gebäude an markanten Stellen. Besonders häufig begegnet man dem Namen von Gottlob Thomas, Hofer Stadtbaurat ab
4: 1861. Er war ein regelrechter Fundraiser, würde man heute sagen, der es geschafft hat, wirklich große Summen an Geld einzusammeln, um den Park anzulegen und zu verschönern und stetig weiterzuentwickeln. Mit der Gründung des
2: Verschönerungsvereins band Thomas immer mehr Hofer mit ein. Diese Aufgabe hat inzwischen vor allem der gemeinsame Förderverein Potanischer Garten und Theresienstein übernommen. Vorsitzende Martina Tögel freut sich über 550 Mitglieder. Der
6: Mitgliedsbeitrag in unserem Verein ist relativ günstig mit 15 Euro im Jahr. Das möchte man aber auch wirklich so lassen, dass einfach jeder Hofer sagen kann, der vielleicht auch nicht so viel Geld
2: hat, aber er möchte seinen Stein ein bisschen unterstützen. Mit vielen Veranstaltungen erwirtschaftet das engagierte und ideenreiche Vereinsteam so viel Spenden, dass der Förderverein in den letzten 25 Jahren immerhin fast eine halbe Million Euro in den Theresienstein investieren konnte. Letztes Jahr haben wir
6: zum Beispiel im ganzen Park die Müllbehälter ausgetauscht. Einfach ein schönes Modell, was sich schlicht zurücknimmt. Das waren 15.000 Euro, die wir da ausgegeben haben oder nächste Woche wird im Botanischen Garten eine
2: Leseinsel eröffnet, das ist ein offener Bücherschrank. So wurde zum Beispiel auch der einzigartige Felsenspaltengarten im Botanischen Garten finanziert und zieht Besucher aus halb Europa nach Hof. Das nächste Großprojekt ist die Sanierung des Erdbebenhäuschens. Ja, Sie haben die Vorsitzende Martina Tögel Richtig verstanden.
6: 1905 gab es die erste Erdbebenmessstation in München. Und das hat eigentlich der Bayerischen Obrigkeit gereicht. Und der Rest von Bayern sollte einfach auf Zetteln gefühlte Erdbeben in München melden. Und naja, die Hofer sind ja manchmal eigen und ein bisschen stur und das ist eigentlich auch ganz gut so. Die haben gesagt, nee, also Zettel füllen wir nicht aus, wir möchten selber Erdbeben messen. Und durch private Spenden wieder wurde 1909 das Erdbebenhäuschen in Hof
2: errichtet und da waren zwei Seismografen im Erdbebenhäuschen. Nun soll die Geschichte am Originalschauplatz mit Spenden wieder begreifbar gemacht werden. Solchen Bürgersinn erleben viele der knapp 45.000 Einwohner offensichtlich schon von Kindesbeinen an. Auch als jetzt zum Beispiel der Zoo im Theresienstein, übrigens der einzige in Oberfranken, wegen defekter Heizung und Corona-bedingter Verluste einen Hilferuf startete, gab es viel Unterstützung. Eine Spende rührte Zoovereinsvorsitzende Andrea Steiner ganz besonders.
7: Und dann stand auf dem Überweisungsträger drauf: Taschengeldspende. Von einem kleinen Mädel, sie verzichtet auf ihr Taschengeld, damit das Meerschweinchen was zu essen hat.
2: Als die Stadt Hof vor Jahren mal wieder besonders klamm war, wollte sie Teile des Theresiensteins als Wohngrundstücke verkaufen, scheiterte dann aber an den Statuten des Verschönerungsvereins. Von den Bürgern für die Bürger. Diese Gründungsidee des Theresiensteins zieht sich bis heute durch. Niemand muss sich hier über betreten Verbotenschilder ärgern. Im Gegenteil, Parkchef Christoph Greschjak ermuntert zur Nutzung.
4: Beispielsweise der Bereich um den Karlsbader Garten, oberhalb vom Reitverein. Diese große Wiese, in den Abendstunden steht da schön die Sonne drauf. Das ist also ein sehr schöner Picknickplatz.
2: Und ganz in der Nähe an der im 19. Jahrhundert künstlich angelegten Burgruine-Labyrinth, weit hinten im Park, erinnert eine Gedenktafel an den Besuch von Prinz Ludwig im Jahr 1900. Eher unscheinbar. Aber auch die Pläne für ein monumentales, sechs Meter hohes Denkmal zu Ehren von Königin Therese hatte die Hofer Bürgerschaft schon bald nach dem Besuch der Parknamensgeberin wieder eingestampft und lieber direkt in die Natur mitten in ihrer Stadt investiert.
8: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leide ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaket sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne Warm und die Lüfte sind lau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftete Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park.
1: Während also der Park ursprünglich ein Tiergehege, ein Haag, war, ist der Garten etwas Ähnliches für Pflanzen. Egal ob Rosengarten, Gemüsegarten, Wein- oder Hopfengarten. Garten hängt mit Gürten, dem Gürtel, zusammen. Griechisch heißt es Chortos, Lateinisch Hortus. Die jahrtausendealte Wurzel Grr oder Hr, wie sie auch im Greifen drin steckt, bedeutet immer etwas umschließen, umfassen. Beiden also, Park und Garten, ist der Aspekt des eingehegten, umzäunten, abgeschlossenen gemeinsam. Das Urbild dafür ist das Paradies. Paradeisos ist ein griechisches Wort und seinerseits wiederum ein Lehnwort aus dem Altpersischen, Pairidaisa, was ursprünglich ebenfalls umwallung, Gehege bedeutet. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird Paradeisos benutzt als Bezeichnung für den Garten Eden, und schon dieses hebräische bzw. sumerische Originalwort, Gan Eden, bedeutet so viel wie Rand, Grenze der himmlischen Steppe. Diese Grenze muss der Mensch nach dem Sündenfall überschreiten. Gott, der
0: Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.
1: Man kann einen Garten nicht bloß an einer Seite bewachen, wenn es nicht zumindest auf den anderen Seiten einen Zaun, eine Grenze gibt. Fassen wir zusammen. Sowohl Park als auch Garten sind ursprünglich gekennzeichnet durch eine feste, befestigte Grenze. Die war bei den ersten Bauerngesellschaften der Jungsteinzeit auch bitter nötig. Schließlich rang der Mensch den bebauten Bereich seiner Felder und Gärten der wilden Natur ab. Gegen den Einfall wilder Tiere und feindlicher Menschen sicherten die Bauern ihn zunächst mit einer Hecke aus harten, vornehmlich stachligen Pflanzen. Die Hagebutte, der Hagedorn, die Hagel oder Hainbuche tragen diesen Hag, diese Hecke, heute noch im Namen. Ein Wesen, das diese feste, gesicherte Grenze ohne weiteres überwinden und den Bauern dennoch schädigen konnte, das musste dann ein Hagedusios sein, ein Heckengeist. Unsere Hexe, unser Hexer, kommen von diesem Hagedusios. Gegen die kamen dann bloß gute, überirdische Mächte an. Jahrtausendealte Vorstellungen, die später im Christentum aufgegangen sind. Dort haben sich folgerichtig in Jahrhunderten Kulturgeschichte spezielle Paradiese, spezielle Gärten entwickelt, rund um die Kirchen. Die Kirchhöfe waren immer mit Mauern eingefriedet, daher der Name Friedhof. Frieden bedeutet eigentlich Grenze. Erst die Grenze erschafft den Frieden im herkömmlichen Sinn. Beschützt und geborgen im Burgfrieden, dem Hausfrieden des Gotteshauses, konnten die Toten nahe bei den Gräbern der Seligen und Heiligen und des Allerheiligsten liegen und kein böser Geist sollte sie in ihrer toten Ruhe stören. So gesehen sind Friedhöfe von vornherein aufs Engste verwandt mit weltlichen Gärten und Parks, Besonders deutlich wurden diese Beziehungen, als vor 200 Jahren die Friedhöfe der Städte aus hygienischen Gründen an die damaligen Stadtränder verlegt wurden. Auch dort gab es selbstverständlich wieder Friedhofsmauern. Aber es gab wieder mehr Platz für Blumen und Bäume und Wege zwischendurch und Bänke als Sitzgelegenheiten. All das, was halt auch Gärten und Parks ausmacht. Und viele Städter spazieren mittlerweile lieber durch einen schönen alten Friedhof, wo es neben viel Grün eben auch noch was zu sehen gibt. München zum Beispiel ist reich an solchen schönen alten Friedhofsanlagen. Der alte nördliche und der alte südliche Friedhof sind berühmt wegen ihrer wunderbaren Grabenmonumente. Aber auch der Münchner Waldfriedhof, auf dem nach wie vor bestattet wird, hat richtig Schule gemacht.
0: Mairegen bringt Segen, heißt eine alte Bauernregel. Und das gilt auch hier auf dem Waldfriedhof im Münchner Süden. Regenschwer hängen die Zweige mit dem frischen Grün herab, überall tropft und plätschert es. Sobald man das Eingangsportal mit den beiden Sphinx-Figuren passiert hat, umfängt der friedvolle Hohe Wald seine Besucher und lässt sie aufatmen. Zwar summt die garmische Autobahn in der Ferne vor sich hin, aber trotzdem taucht man ein in eine andere Welt.
9: Ich persönlich finde es gerade jetzt im Frühling, wenn natürlich alles äh, sprießt, die Natur erwacht und äh, die Bäume austreiben und die Wiesen grün werden und die Blumen anfangen zu blühen, ist äh, sicherlich eine schöne Zeit.
0: Korbinian von Ölhafen ist Leiter der Abteilung Technik 2 im Friedhofsamt und zuständig für den Betrieb auch dieser Anlage. Der Waldfriedhof ist der größte der vier Münchner Friedhöfe und wurde 1907 im Forstgebiet von Holzapfelkreut angelegt und eröffnet. Das war damals noch weit draußen vor der Stadt. Er war der erste Waldfriedhof in Deutschland überhaupt. Manche sagen europaweit, andere sogar weltweit. Aber Letzteres lässt sich nicht stichhaltig beweisen. Schon in den 60er Jahren wurde die Anlage erweitert und umfasst nun 165 Hektar. Das entspricht der Fläche von 230
9: Fußballfeldern. Die längste Ausdehnung beträgt immerhin sieben Kilometer. Wir haben einen alten Teil und einen neuen Teil, die sich grundsätzlich stark voneinander unterscheiden, von der Gestaltung her auch. Der alte Teil wurde in einem bestehenden Wald angelegt. So präsentiert er sich auch heute noch mit einem relativ dichten Baumbestand. Unterschiedliche Baumarten sind hier vertreten. Waldartiger Charakter, der neue Teil, der dann eben später angelegt wurde, hat einen ganz anderen Charakter, nämlich viel offener, parkartiger, weitläufige Wiesenflächen, natürlich auch Baumbestände dazu, große Wasserfläche in der Mitte. Das Wegesystem ist auf beiden Teilen sehr geschwungen, organisch natürlich auch angelegt, also keine rasterartige Wegeführung, sondern, ja, wie gesagt, sehr natürlich und es ist auch gar nicht so einfach sich zurechtzufinden oder anders gesagt, man kann sich auch sehr leicht verlaufen auf dem Waldfriedhof.
0: So eine herrliche Parklandschaft zieht nicht nur Grabpächter und Trauernde an, sondern auch viele Erholungssuchende und schon kommt es zu Kollisionen. Das hat auch Friedhofsmitarbeiter Mert Erdogan schon erlebt.
4: Ja gut, es kommt hin und wieder
0: schon zu kleineren Problemen, sage ich jetzt mal, weil wir halt hier doch sehr viele Jogger haben oder Fahrradfahrer. Gut, man kann halt, das sage ich mal schlecht überwachen, aber ich persönlich gehe dann gerne zu den äh, Herrschaften hin und sage, ob sie daran, doch, doch bitte das Fahrrad eventuell schieben können oder dass da gerade eben eine Beisetzung stattfindet und sie doch bitte das woanders eventuell joggen können und nicht gerade eventuell da, wo jetzt gerade eine Beisetzung stattfindet. Also. Da versuchen wir dann schon mit etwas Fingerspitzengefühl zu handeln, sage
9: ich jetzt mal. Es gibt auch eine Friedhofsatzung, in der auch geregelt ist, unter anderem, wie das Verhalten auf dem Friedhof sich gestalten sollte. Ja, darunter fällt zum Beispiel, dass eben Joggen nicht erlaubt ist, Fahrradfahren nicht erlaubt ist. Es ist Campieren nicht erlaubt, mit Hunden Hundengassi zu gehen ist nicht erlaubt. Natürlich ist es so, dass der Waldfriedhof eine große Parkanlage auch ist, aber natürlich ist es in erster Linie ein Friedhof. Und ein Friedhof ist doch natürlich ein Ort der Trauer in erster Linie und des Gedenkens und ein Ort, an dem ein pietätvolles Verhalten einfach Voraussetzung ist. Die Leute drängen gerade in innerstädtischen Bereichen natürlich auch immer mehr in die Friedhöfe rein, weil es eben große grüne Parkanlagen sind. Das nehmen wir auch sehr positiv auf und wahr. Aber natürlich ist einfach wichtig, dass das Verhalten doch dem Friedhof angepasst ist, dass es eben keine normale Parkanlage ist, wo man Ball spielen kann, Grillen, Sonnen und sonstige Sportarten treiben. Das geht einfach nicht.
0: Im Waldfriedhof geht es bislang weitgehend friedlich zu. In der Innenstadt gibt es häufiger Probleme mit feiernden Leuten, Alkohol- und Drogenkonsum. Eine Trauergemeinde eilt mit ernsten Minen von der Grabstätte zurück in die trockene Aussegnungshalle. Der evangelische Pfarrer im Talar hinterher für die Kanadagänse mit ihren Jungen am See kein Grund zur Aufregung das sind sie gewohnt. Der Park beherbergt viele Tiere, weiß Mert Erdogan. Hirsche also Wildtiere, Wildschweine, Füchse, ein Dachs habe ich auch schon oft gesehen, also diese Standard Waldtiere. Vögel natürlich sehr viele, viele Bienen, viele
9: Wespen, alles was man eigentlich so im Wald erwartet. Der Friedhof hat natürlich auch einen Biotopcharakter. Es ist auch der LBV, der Landesbund für Vogelschutz, hier auch sehr aktiv, haben ja auch über Nistkästen hängen. Und wir machen auch natürlich viel in die ökologische Richtung, haben da Projekte mit Wildbienen zum Beispiel, haben da Flächen eingerichtet, um da die Nistplätze zu fördern und noch vieles mehr.
0: Amseln, Meisen, Finken, ein Eichelheer zeigt seine blauen Schwungfedern. Doch nicht nur Tiere kann man hier beobachten. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. Düstere Kapellen, Treppen, die in eine Gruft hinabführen, ein liegender junger Sportler in Stein gehauen und sogar ein Zirkuselefant, weiß Korbinian von Ölhafen.
9: Auf dem alten Teil gibt es relativ viele historische Gräber, auch berühmter Persönlichkeiten. Also wir haben Karl von Linde zum Beispiel, Alfons Goppel, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident. Es sind eben auch viele Künstler hier begraben. Franz von Stuck hat sein Grab hier, ja der Münchner Dichterfürst, nenne ich ihn mal, und Nobelpreisträger Paul Heise hat seine Grabanlage im alten Teil des Waldfriedhofs. Die Zirkusfamilie Krone, ganz bekannt, hat ihre Gruft auf dem alten Teil des Waldfriedhofs. Wenn man dann weitergeht und sich Richtung neuen Teil vorarbeitet, dann ändert sich sowohl das Landschaftsbild, es öffnet sich, es wird parkartiger mit weitläufigen Wiesenflächen und im neuen Teil gibt es dann auch einfach Grabanlagen, die eben auch erst später entstanden sind. Zum Beispiel haben wir das erste islamische Gräberfeld Deutschlands, das wurde 1955 eröffnet. Wir haben die Flächen für die anonyme Bestattung, große Wiesenflächen, die es seit den 70er Jahren gibt. Wir haben im Waldfriedhof im neuen Teil die Sektion der Kindergräber, die es seit Anfang der 2000er Jahre gibt.
0: Heute ist alles ruhig und idyllisch. Und der Regen macht seine Musik in den Zweigen dazu. Der Friedhof ist immer einen Besuch wert, meint ein Spaziergänger mit Regenschirm.
8: Also ich gehe sehr gern auf dem Waldfriedhof spazieren, und zwar zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Man hat offene Wiesen, man hat einen sehr großen See, das ist wie in einem Park schon fast. Und der alte Friedhof gehört mir sehr gut, weil man da wunderschöne Grabdenkmäler bestaunen kann. Es gibt immer was zu sehen da. Also, sehr originell finde ich das äh, Grabmal von Zirpus Krone mit einem Elefanten in einem Mausoleum. Und ansonsten lasse ich mich auch gerne immer wieder mal durch irgendwelche Nebenwege entlang führen. Und dort findet man immer wieder was, was man noch nicht gesehen hat, auch beim hundertsten Mal vorbei spazieren. Ein echtes
0: Erholungsparadies das ganze Jahr über.
9: Allerdings hat auch sicherlich der Winter, gerade wenn es geschneit hat, seine Reize und man hier über den tiefer schneiten Waldfriedhof. Ja, stundenlange Spaziergänge machen kann. Allerheiligen ist natürlich der große Tag hier auf dem Friedhof. Dann brennen viele Kerzen und es äh, ist auch eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre dann. Allerdings ist es dann nicht so ruhig, weil da natürlich viel los ist auf dem Friedhof. Also wenn man die Ruhe genießen möchte, sollte man natürlich nicht Allerheiligen kommen, aber auch Allerheiligen ist schön.
1: Ein ist eigentlich ein Gehege, ein Pferch, haben wir gesagt. Im Englischen, besonders auch im amerikanischen Englisch, ist diese ursprüngliche Wortbedeutung bis in unsere Zeit lebendig. Nur so konnte sich das Parking entwickeln, das Parken eines Autos auf einem Parkplatz. Der war nämlich auch ein Gehege, in dem Fall halt für Autos. Und tatsächlich manchmal auch bewacht wie das Paradies vom Kerub. Insofern liegt schon auf der Hand, dass ein Park ohne Zaun, Mauer, Hecke ohne eine zumindest markierte Grenze im eigentlichen Sinn keiner sein kann. Die alten Schlossparks der Barockzeit hatten immer Mauern. Jeder Bauerngarten braucht einen Zaun gegen das in der Nachbarschaft weidende Vieh. Die Klostergärten, von denen die Bauerngärten in ihrer strengen Symmetrie abstammen, lagen selbstverständlich hinter hohen Klostermauern. Überhaupt die Symmetrie, bis hinein in die Barockzeit galt der Hortus Conclusus, der streng geometrisch gestaltete und abgeschlossene Garten, als Gegenentwurf der Kultur zur wilden Natur draußen, die keine Grenzen kennt und keine geraden Linien und gerade deswegen als Bedrohung aufgefasst wird. Im 16. Jahrhundert erst entdecken die Renaissancemaler die Reize der Natur, der Landschaft, zu der hinaus sie auf vielen Personenporträts ein Fenster öffnen. Allen voran die Maler der Altbayerischen Donauschule, zu der auch der Passauer Wolf Huber gehört, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die ersten reinen Landschaftsbilder der Kunstgeschichte fertigt. In der Folge entwickeln sich zunächst in Italien die großen Renaissance- und Erlebnisgärten, die die strengen Symmetrien zumindest teilweise zugunsten natürlicherer Gestaltung aufgeben. Im 18. Jahrhundert dann entwickelt man in England den sogenannten abgesenkten Zaun, einen Wall in einem Graben, auch Aha oder Haha genannt. Aha oder Haha, sagten die erstaunten Parkbesucher, die, obwohl es sich um einen geschützten Garten handelte, die Sicht hinaus in die freie Natur genossen, ohne dass eine Mauer den Blick behindert hat. Im Nymphenburger Schlosspark, den der Münchner Hofgartenarchitekt Friedrich Ludwig von Skell in einen englischen Garten umgebaut hat, existieren heute noch vier solche Ahas, die den Park einbinden in die natürliche Landschaft. So lösten sich allmählich die Grenzen der Parks auf. Das Kunstprodukt Park läuft in eine Naturlandschaft aus. Da liegt es nahe, den Parkbegriff allmählich auch auf natürlich entstandene Landschaften auszudehnen. Auch diese Idee ist Anfang des 19. Jahrhunderts in England geboren. Der erste der mittlerweile unzähligen National- und Naturparks der Welt war der Yosemite-Nationalpark in den USA. Längst gibt es auch in Bayern stark geschützte Nationalparks und weniger geschützte, dafür weitläufigere Naturparks. Der einzige Park dieser Art im Regierungsbezirk Schwaben ist der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder.
7: Die westlichen Wälder sind das Naherholungsgebiet für die Großstadt Augsburg. Gerade an den Wochenenden zieht es die Städte hinaus in den Naturpark, direkt vor ihrer Haustür. Kleine Bäche, sattgrüne Wiesen, dazwischen immer wieder artenreicher Mischwald. Gleichzeitig ist das Gebiet so weiträumig, dass sich Spaziergänger, Radler und Wanderer kaum in die Quere kommen können.
5: Wir haben 1200 Quadratkilometer. Wir können mit zu den größeren Naturparken in Bayern. Er beginnt im Norden an der Donau. Praktisch, wenn das Gelände ansteigt, im Westen an, an der Mindel, im Osten an der Schmutter bzw. der Wertach und geht bis ins Unterallgäu, bis nach Türkheim. Eva Liebig ist Geschäftsführerin des Naturparks Westliche Wälder. Sie kennt
7: die besonderen Schönheiten des Gebiets, das in drei große Bereiche unterteilt
5: ist. Den Holzwinkel, die Reichenau und
7: die Stauden.
5: Der Holzwinkel ist eigentlich geprägt von, wie der Name schon sagt, von weitreichenden Wäldern. Für die Erholungssuchenden ist das ganz toll zum Radfahren. Das sind wunderschöne, ausgeschilderte Radwanderstrecken. Die Reichenau ist nahezu baumlos. Es ist ein ehemaliges Niedermoorgebiet. Und im Süden die Stauden. Stauden, der Name, kommt daher, dass dort sehr viel Niederwaldnutzung stattgefunden hat und das mal als Brennholz dann genutzt hat. Die Landschaft ist vielfältig und kleinteilig.
7: Hinter jeder Kurve eröffnet sich ein neues Bild. Wer will, kann hier auch länger
5: unterwegs sein, ohne sich zu langweilen. Mit dem Fahrrad kann man hier Ganz tolle Touren fahren. Es gibt die ausgeschilderte Zusammenradtour. Dann gibt es jetzt zum Beispiel zum Kneipjahr auch die, den Kneipwanderweg, der direkt von Bieberbach bis nach Bad Wörishofen führt. Der Jakobspilgerweg verläuft in zwei Strecken durch den Naturpark. Das Motto Entschleunigung ist dabei die neue Leitlinie für den Naturpark
7: Westliche Wälder. Wer hierher kommt, der soll loslassen und wieder auftanken können. Geistliches und kulturelles Zentrum des Naturparks im Westen von Augsburg ist die altehrwürdige Klosteranlage Oberschönenfeld im wasser- und waldreichen Schwarzachtal. Bis ins Jahr 1211 reicht die Geschichte des Klosters zurück, das heute eine Abtei der Zisterzienserinnen ist. Äbtissin Schwester Gertrud leitet die Gemeinschaft der Schwestern des Klosters
10: Oberschönenfeld. 18 Schwestern sind hier. Und wenn ich so in die Geschichte schaue unserer Abtei, es gab immer ein Auf und ein Ab. Es war mal, dass nur noch drei Schwestern da waren. Natürlich manchmal wird es einem schon mal ein bisschen bange, wenn man das ganze Große sieht, das soll erhalten bleiben. Aber wir machen die letzten Jahre jetzt sehr schöne Erfahrungen, dass wieder viele junge Frauen kommen und nachfragen und wollen mitleben. So Gott will, wird es dann auch bald wieder sein.
7: Schwester Gertrud wird diesen Sommer noch einen Meditationsweg einweihen, der vom jetzigen Kloster rund drei Kilometer hinauf an den Weiherhof führt, wo das klösterliche Leben im Schwarzachtal seinen Anfang genommen hat. Dass man zur Ruhe kommt,
10: auch mal alles so die Natur um sich wirken lässt. Wohin geht mein Weg? Was ist mein Ziel? Wieder mal die Sinne aufpolieren, lauschen, hören, riechen. Damit ist immer die ganze Natur mit einbezogen. Und in der Schöpfung ist ja Gottes Gegenwart ist ganz präsent. Das wirkt sich natürlich auch auf mich aus und macht auch meinen Kopf frei.
7: In einem anderen Teil der weitläufigen Klosteranlage hat der Bezirk Schwaben sein Volkskundemuseum untergebracht. Im Klosterstüble werden süffige Halbe ausgeschenkt und im Biergarten unter schattigen Kastanien ist der Schweinsbraten mit Knödeln der Renner. Trotz des Trubels am Ausflugswochenende trägt der Ort eine besondere Stimmung, meint Besucherin Petra Schaal. Das ist für mich ein ruhiger Ort, da kommt man zur Besinnung, kann man mal Rast machen vom Alltag. Und gutes Essen gibt es hier. Man hat ganz viele Möglichkeiten, hier spazieren zu gehen mit dem Hund. Aber für die Kinder ist auch viel geboten. Und dann natürlich, wenn die Museen wieder auf sind, ist immer irgendeine Ausstellung dabei, die interessant ist, die man sich anschauen kann. Nur ein paar Schritte vom Biergarten entfernt beginnt der Wald. Hier ist das Revier von Naturranger Max Fader.
3: Okay, ihr Lieben. Mal herkommen. Wir haben jetzt gerade Brennnesseln geerntet, sozusagen. Haben sie von den Blättern getrennt, wollen jetzt die Fasern abziehen und daraus Schnüre flechten. Genau, da sieht schon ziemlich gut aus. Ich tue es dir einfach mal so ein bisschen weiter schieben und du tust gleichmäßig draufklopfen. Genau.
7: Der Ranger betreut kita und Schulklassen. Er führt aber auch Familien durch den Park und zeigt ihnen, wie viel Nützliches sich da am Wegesrand entdecken lässt.
3: Die Kinder lernen hier ganz viel. also so Handwerkliche Sachen, alte Handwerke wie Feuer machen, Lager bauen, Seile aus Brennnesseln machen, sich einen Tee kochen aus heimischen Kräutern oder mit einer Wanderkarte umzugehen, sodass man sich ganz frei und sicher in der Natur bewegen kann. Und somit auch wiederum, ja, Botschafter der Natur werden kann und auch andere Menschen dafür sensibilisieren und begeistern kann.
7: Der neun Jahre alte Lorenz ist mit Feuereifer bei der Sache und hat schon ein
5: Brennesselseil fertig. Also ich finde es ganz faszinierend, vor allem wenn man es in der Sonne macht, weil dann trocknet es und dann, es wird tatsächlich auch fester.
7: Die Brennnesseln wachsen nur ein paar Meter weiter am Ufer der Schwarzach. Dort ist Kräuterpädagogin Waltraud Stölzle unterwegs. Sie bietet über die Parkleitung spezielle Führungen an. Wir pflücken da mal eine Knoblauchsrauke ab und äh, nehmen ein Blatt weg und zerreiben das mal zwischen den Fingern. Das riecht richtig toll nach Knoblauch. Ja, ist einfach auch ein tolles Salat, Gemüse und auch Gewürzkraut. Stölzle freut sich, dass immer mehr Besucher sich für ihr Leib- und Magenthema begeistern. Vom Heilkraut des Jahres, das ist heuer der Meerrettich. Da habe ich dann immer eine Führung. Da mache ich dann auch mit den Leuten auch mal Tinktur oder äh gibt denen dann einfach Tipps, wie man das gut verarbeiten kann. Von den Inhaltsstoffen und einfach von der Wertigkeit von der Pflanze. Auch Naturschutzprojekte sollen im Naturpark Westliche Wälder für die Besucher erlebbar werden. Ganz im Norden des Parks, in Lützelburg bei Gablingen, ruft Landwirt Martin Zimmermann seine engus rinderherde zusammen.
11: Mois, kommt's? Er kommt, Mois, kommt! Jetzt kommt der Chef. Ja, das ist unser Max. Der hat äh, gut über eine Tonne Gewicht, also das ist ein ganz schöner Prakel, aber Zahm. Das ist unser, unser Nanny für die Kälber. Der passt immer den ganzen Tag auf Kälber auf. <lacht>
7: Max und sieben Mutterkühe samt den Kälbern weiden am Ortsrand im Auftrag des Naturschutzes. Sie sollen das leicht sumpfige Gebiet vom Baumwuchs frei halten.
11: Der Wiesenknopf wächst hier und unsere Rinder dienen dort dazu, den zu verteilen. Und sind wieder Schmetterlinge, die wird wieder durch den Wiesenknopf nur bestehen. Und auch der Kammolch wird durch unsere Beweidung gefördert, wird durch unsere Kothaufen. Von den Rinder entstehen wie so kleine Schutzoasen wo er sich wieder dazwischen verstecken kann, dass er nicht gefangen wird. Martin
7: Zimmermann vermarktet aber auch das Fleisch seiner Tiere im eigenen Hofladen in Gablingen.
11: Und bei uns mit der Direktvermarktung ist halt auch top, weil die super Fleisch haben. Und die Kälber, die wir jetzt mal da sehen, die dürfen dann nächstes Jahr dann noch mit bei uns auf unsere Hofweide. Da kann auch jeder, der wo zu uns zum Einkaufen kommt, auch unsere restlichen Rinder auf der Weide anschauen.
7: Im Augsburger Naturpark Westliche Wälder soll es künftig auch mehr solcher Projekte geben, um Direktvermarktung und Naturschutz anzuschieben und um weitere attraktive Ausflugsziele für die Besucher zu schaffen. Denn das Gute und Schöne liegt oft direkt vor der Haustür. Man muss es nur erkunden wollen. Musik
1: Parks und Gärten sind im Prinzip das Gegenteil von Natur, auch wenn die Grenzen mittlerweile verschwimmen. Dass sie verschwimmen, daran ist, wie schon gesagt, die Aufklärung schuld, unter anderem Jean-Jacques Rousseaus berühmtes Zurück zur Natur. Durch den unmittelbaren Kontakt mit möglichst unberührter Natur sollte der Mensch an Leib und Seele genesen. Im 19. und 20. Jahrhundert, als rauchende Schlote und hässliche Industrieareale die Städte zu umzingeln begannen, nahm die Idee allmählich immer mehr Fahrt auf. Und so versuchte man, die Natur in die Städte zu holen. Kaiser und Könige wetteiferten in Europa, wer denn seinem Volk den schönsten Park schenkte, wie es damals hieß. In einer kapitalistischen Republik wie den USA allerdings musste man erst lernen, dass Erholung wichtig ist und einen Wert an sich darstellt. Als sich Mitte des 19. Jahrhunderts die Bürger New Yorks, ein Naherholungsgebiet, einen Park wünschten, war es nicht leicht, die Stadtväter von dem Nutzen zu überzeugen. Erst als sie unter Beweis gestellt haben, dass er politisch nützlich ist, sich damit Geld verdienen lässt, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und unter anderem die kulturelle Bedeutung der Stadt steigen wird, stimmten sie dem Central Park zu. Geld verdienen mit einem Park. Diese Idee ist also gar nicht so neu. In den letzten Jahrzehnten hat sie auch bei uns Furore gemacht. Vor allem bei Erben von Schlössern und Burgen, die damit versuchen, Einnahmen für den Bauunterhalt zu generieren. Im mittelfränkischen Dennenlohe zum Beispiel, nicht weit vom Brombachsee, da gibt es einen Schlossgarten, der zu normalen Zeiten Busladungen von Interessierten anzieht. Jetzt ist der verwinkelte Park wieder geöffnet. Angefangen hat er einmal als Hobby des Schlossherrn. Inzwischen aber ist der Park im Schloss Dennenlohe zu einem Ausflugsziel für Menschen aus ganz Bayern und darüber hinaus geworden.
10: Das sind die Welpen, die jetzt hier immer noch die Enten jagen, was die nicht dürfen. Nein,
12: aus. Sabine von Süßkind pfeift ihre Welpen zurück, die es lieben, vor dem Schloss die Enten und Pfauen zu jagen. Neben den drei Welpen gibt es noch fünf ausgewachsene Terrier und dann ist da noch der Rest der Familie, ihr Mann und die gemeinsamen Zwillinge. Schon die üppige Wiese vor dem Haus setzt ein Zeichen. An einem langen Holztisch mit Stühlen könnten sofort 20 Leute Platz nehmen. Hier sind Besucher willkommen. Der Lustgarten direkt vor dem Schloss lädt seit fast 300 Jahren zum Lustwandeln ein. Heute ist er offen für Besucherinnen und Besucher, die ein Kombiticket inklusive Führung gebucht haben. Und wer der Einladung folgt, erlebt nach ein paar Schritten die erste Überraschung, einen See. Der hat sieben Hektar. Und praktisch
10: an der linken Seite hier entlang müssen Sie sich vorstellen, geht es dieser ganze Rhododendronpark, Park. Also Sumpfzipressen, die im Wasser stehen. Das ist so der alte Teil gewesen, wo mein Mann wirklich als Hobby angefangen hat zu bauen. Man hat immer schon die Idee, die Wege ganz klein zu machen, damit man so durchlaufen muss wie Pfade.
12: Robert von Süßkind lebt schon in der siebten Generation im Schloss. Er hat den Garten nach und nach kreiert. Vorher waren hier 26 Hektar Ackerland, aus denen in den letzten 30 Jahren eine aufregende Parklandschaft entstanden ist. Lastwagen voller Erde bringen bis heute die Grundlage, aus der eine Hügel- und Wasserlandschaft voller unterschiedlicher Pflanzen wächst. Rasen- und Staudenbeete waren der Anfang und bald kamen die Rhododendren dazu. Sie sind die Hauptattraktion, für die der Park heute berühmt ist. Der Lieblingsplatz, der wechselt tatsächlich immer. Also wie die Kinder klein waren, ich habe einen Steg gebaut
10: bekommen von meinem Mann. Das hieß Funny's Place, der ist so x4 Meter groß. Dann haben wir natürlich den butan gehabt, der jetzt jahrelang unser Lieblingsplatz war. Immer noch, weil da hat man einen genialen Sonnenuntergangsblick und man sieht den ganzen Park. Und der ändert sich auch im Laufe der Jahreszeiten. Also jetzt, wenn die Blätter gerade rauskommen, sieht es wieder ganz anders aus als im Sommer oder im Herbst. Und ich bin momentan
12: auch immer gerade am Rosenberg, da haben wir jetzt gerade nochmal 2000 Rosen gepflanzt. Beim Schlendern gibt es immer irgendwas, was fließt. Nebendran oder unter einem. Ab und zu mal hüpft ein Frosch schnell ins Wasser, wenn man auf einem dieser Stege läuft. Und die vielen verschiedenen Brücken sind genauso verschieden gestaltet wie die Ecken im Park. Eine Wackelbrücke. Eine schwimmende Brücke. Das wackelt wirklich ganz schön. Auf dem See links und rechts. Und eine Brücke, in deren Mitte ein japanischer Gong hängt. An jeder Ecke wartet eine Überraschung. Hier oben gibt es so ein kleines Moor und so einen Nymphenteich mit noch Nessie, die so rausschaut
10: hier. Und dann kommen wir eben hier so in den Moosgarten. Das ist eben so ein Garten, der ganz gerade mit Moos ist und dann senkrecht aufstehende Birken hat, damit man so wie im japanischen Garten so die Ruhe mit reinbekommt eigentlich. Man schaut übers Wasser, man hat ganz kurzes Moos und oben hat man senkrecht stehende Bäume.
12: Und wir sind auch vorbeigegangen an Efeu, am Bodenrankenden mhm. Efeu. Und der Schlosspark ist ja nicht nur berühmt für seine vielen verschiedenen Rhododendren, sondern auch für den Efeu.
10: Genau, wir haben einen Teil ererbt und dann auch weitergemacht. Und mittlerweile haben wir eben die größte Sammlung Deutschlands hier mit mittlerweile jetzt über 500 Torten. Das Efeu hat ja sehr wichtige Funktion. Man sagt ja immer, wer so ein Baumwürger, was überhaupt nicht stimmt, wird immer von vielen Gärtnern einfach weggerissen. Er macht weder Häuser noch Bäume kaputt. Er hat eine wirklich wichtige Symbiose mit den Bäumen. Man soll ihn wirklich lassen und das ist ein ganz wichtiger Passus für viele
12: Schmetterlinge, für Spinnen, für Vögel. Also die brauchen das und die machen nichts kaputt jetzt. Das ist schon ein Spezifikum für die Besucher. Gartentipps gibt es bei jeder Führung dazu. Die Gastgeber können nicht anders.
10: Also erstmal redet mein Mann wahnsinnig gerne und wir sind froh, wenn er die ganzen Sachen, die er gerne sagen will, den Besuchern erzählt und nicht bei uns zu Hause die ganze Zeit. Das ist mal der erste Punkt. Nein, der lebt natürlich für seinen Garten. Und wir wollen schon Leute begeistern, einfach auch für so einen Naturgarten. Und wir wollen, dass sie sehen, wie man es auch anders machen kann jetzt im Vorgarten, dass nicht immer alles so ganz ordentlich sein muss, dass man auch eine gewisse Vielfalt haben kann. Und das schafft man eigentlich
12: nur, wenn man die Leute persönlich anspricht. Dass es überhaupt Besucher gibt, haben diese Sabine von Süßkind zu verdanken, der Finanzminister der Familie und des Parks und ihrem Mann, dessen Hobby, der eigene Schlossgarten, seit 1990 immer ausufernder wurde. Und erst zehn Jahre später, eigentlich 2000, haben wir dann gesagt,
10: also er hat sehr viel Geld ausgegeben und irgendwie müssen wir das jetzt mal auch wieder so reinkriegen. Und dann hat sich das eigentlich so ergeben. Wir hatten das gar nicht geplant, dass das öffentlich gemacht wird. sondern tatsächlich war es so, dass die Leute, die Besucher gekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt mal eine Führung. Und dann haben wir ganz viele Führungen gemacht und haben die gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht nur eine Führung, wir wollen auch immer in den Park, wir wollen auch noch Toiletten, wir wollen was essen und trinken. Und so
12: haben wir eigentlich den Bedarf unserer Besucher immer hinterhergearbeitet, kann man sagen jetzt. Zu diesem Angebot gehört auch der Verkauf von Selbstgemachtem.
10: Wir machen selber Hundefutter, was wir verkaufen. Also wir versuchen schon, Sachen zu machen oder herzustellen, wie den eigenen Gin. Da kann man jetzt im Lockdown super gut gebrochen, kann man sich immer selber betrinken, wenn es notwendig ist. Also wir versuchen das zu machen, was unsere Besucher gerne hätten, was wir denken, was wir auch gerne haben. Und, und das wird dann auch verkauft. Wir sind Fotolocation, wir machen Hochzeiten und sowas. Und es gibt drei Airbnb-Wohnungen, die wir auch vermieten können, jetzt, was die Leute mittlerweile gerne annehmen, weil sie eben sagen, sie können einfach länger im Garten bleiben. Jetzt. Also das ist alles so drumherum. Aber das ist, sind keine nennenswerte Umsätze, die sich da erzielen lassen, damit mit den Eintrittsgeldern der Besucher schon eher. Das, was der Park selber kostet und was mein Mann, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie einen neuen Tempel kauft oder einen japanischen Tee-Pavillon abbaut oder einen Bhutan-Tempel holt, das sind natürlich immer Ausgaben, die immer gleich 50 bis 100.000 Euro kosten jetzt. Da machen wir auch sehr viel selber, deswegen ist es immer noch viel billiger, als die meisten Leute so denken würde. Aber prinzipiell war ja unsere Intention zu sagen, wir wollen etwas schaffen, was den Unterhalt von den Lo auch für die nächsten Generationen, was dazu beitragen kann zumindest. Das ist nicht vollständiger Unterhalt für das gesamte Schloss und den Gutshof, den wir drüben haben, aber dazu beitragen. Und das haben wir schon geschafft.
12: Das ist ja auch was... Ganz privates und intimes so ein Garten. Ist es nicht auch komisch, wenn dann plötzlich auch wildfremde Leute da durchmarschieren?
10: Ja, total. Also jetzt in der Zeit, wo Corona war und der Garten geschlossen war, war das eigentlich wunderschön, jetzt wenn man tatsächlich das Tor zum äußeren Landtagspark immer offen lassen konnte. Die Kunde konnten den ganzen Tag rausgehen, ich konnte den ganzen Tag rausgehen. Und man muss Abstriche machen und wir kämpfen auch immer so ein bisschen, auch jetzt die Kinder und ich, wenn mein Mann ist so enthusiastisch, der würde mir gerne alles für die Besucher aufmachen. Also jetzt gibt es einen Stieg, der ist privat. Da gibt es eben keine Verbindung jetzt zum Park rüber. Da ist nochmal ein Wassergraben dazwischen und da will er auch immer gerne nochmal einen Steg machen, dass die Leute auch auf die Freitreppe können. Und dann sagen wir, nein, weil wenn dann mal. Also jetzt haben wir nicht Zeit, also ich nicht. Aber die Kinder die sind halt auch oft da und sagen, sie wollen jetzt auch mal am Steg hier liegen oder im Sommer baden gehen. Und wollen dann eben nicht, dass da jetzt andere Besucher laufen. Nicht den ganzen Sommer und nicht jeden Tag. Und Das muss man auch immer durchsetzen. Mein Mann sieht das weniger, weil der natürlich dauernd gerne arbeitet. Und der freut sich auch, wenn die Leute ihn ansprechen. Und für den sind die Besucher gar nicht schlimm, weil er würde jetzt nie auf der Liege und Zeitung lesen. So, das heißt, es ist wurscht, wenn er auf dem Bagger sitzt, dann können auch Leute rumlaufen.
12: Ja. Immer wieder grüßt jemand ums Eck. Aus Stein, Engelsstatue ohne Kopf, Elefanten, Löwen. Und manchmal flackt auch ein lebender Mensch im Liegestuhl und sonnt sich. Es gibt auch die Möglichkeit, gleich in einer Arena Platz zu nehmen
10: praktisch wie ein Amphitheater, ein römisches, nur dass jetzt die Ränge nicht gepflastert sind, sondern wirklich mit Wiese normalerweise kurz gemäht sind, nur jetzt war gerade jetzt der Löwenzahn und die Gänseblühen hier so schön blühen, ist es ein bisschen länger und dann kann man eben am Boden sitzen mit Sitzkissen oder man kann, wir haben auch Stühle, wenn Theateraufführungen sind, dann mit Stühlen sitzen. Also wir hatten früher schon mal alle möglichen Festivals, wir hatten zwei Elefanten hier, Camina Burana, zwei Elefanten, die wirklich durch die Wiese gelaufen sind und dann hier mit
12: aufgetreten sind. Natur und Kultur gehören hier zusammen. Am Schloss selbst ist zu Nicht-Corona-Zeiten sonntags eine kleine Bühne für Musiker aufgebaut. Und beim Flanieren winken Ecken aus verschiedenen Kulturkreisen. zum Beispiel eine Gebetsmühle, angetrieben von einem Mini-Bach. Ein Park zum Entdecken, Entspannen, Entlangschlendern. Also ich finde die Unterschiedlichkeit dieser Räume, die da geschaffen werden, so beeindruckend. Das ist sehr schön, weil man
2: wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, wie in Dauerherd oder in so einem englischen Garten immer wieder ganz neue Anblicke und Ausblicke zu kriegen. Wie immer ist der Rotundentron-Teil so ganz besonders schön, das frische Grün, das hier überall rauskommt.
3: Es ist so ruhig und naturpur, Wasser, Vogelchen, super, wunderschön.
12: Und auch Sabine von Süßkind freut sich an ihren Besuchern. Ganz besonders an den Kleinen.
10: Dann hat mich letztes Mal so einer gefragt, so, bist du hier die Bestimmerin? Und ich habe gesagt, ja, ich dachte, er hat eine Beschwerde, weil Eis war nicht gut oder irgendwas hat nicht gepasst. Und er hat gesagt, er wollte nur sagen, es war der schönste Tag in seinem Leben. Und dann habe ich so gefragt, was war denn das Schöne? Und er hat gesagt, ja, die Wackelbrücke und diese Steine im Wasser, das war so toll, sowas hat er noch nie erlebt. Also ich glaube, das sind am die liebsten Besucher, die wirklich... Rausgehen und sagen, sie haben irgendwas mitgenommen, sie sind glücklich, sie haben einen schönen Tag gehabt und sie sind so begeistert. So wie wir auch eigentlich auf dem Garten begeistert sind, diese Begeisterungsfähigkeit, die wir gerne weitergeben wollen.
0: Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte, meinte Bertolt
1: Brecht, dem das modische Naturgedöns seiner Zeit inklusive Freikörperkultur, Reformernährung und biodynamischen Ideen, Vorstellungen denen auch die Nazis heftig gefreut hatten, manchmal auf den Geist gegangen ist. Es ist ja tatsächlich manchmal befremdlich, wenn Stadtbewohner bei Natur- eigentlich bloß an wohlgeordnete Parklandschaften denken und dann glauben, draußen auf dem Land solle es ähnlich beschützt und malerisch zugehen. Der Freizeitdruck der städtischen Zivilisation auf die freie Landschaft und damit die Forderung nach gepflegten Wegen, Wegweisern und anderer Infrastruktur nimmt dauernd zu. Mittlerweile hat die Mehrzahl der Menschen längst das Bewusstsein dafür verloren, dass echte Naturlandschaften in Mitteleuropa seit vielen Jahrhunderten auf unzugängliche Bergregionen beschränkt sind. Und bäuerliche Kulturlandschaft und Vorstellungen von romantischen englischen Parklandschaften passen halt nicht unbedingt zueinander. Und so mancher Landbewohner wünscht sich deshalb, die Städte blieben in ihren Biotopen. Der Stadtpark gehört dazu. Musik
0: Natur muss gefühlt werden. Das war ein Zeit für Bayern Park Magazin mit Gerald Huber und Beiträgen von Anna rose Zuber, Andreas Höfig, Barbara Leinfelder und Anja Scheifinger. Ton und Technik Clemens Kamp, Redaktion Gerald Huber und Thibaut Schremser.